0: Oi, amiga.
1: Oi, e aí? Vamos e gravar aí? Finalmente gravar esse podcast.
0: Finalmente a gente tá gravando. Isso, vamos já levar começou? a
1: sério dessa vez, vamos levar a sério, né?
0: Vamos levar a sério, Não, agora, agora vai, é, é o pontapé inicial.
1: Isso, inclusive já vou começar aqui dizendo para os nossos ouvintes que a gente realmente procrastinou bastante para começar esse podcast, gravamos um... Já temos o primeiro tema, né? Temos o primeiro tema. Como não e...
0: procrastinar feito o Caio e Joana?
1: <risos> Perfeito, a gente já dá essa aula aí, é. mas o que é que acontece? É, hoje a gente vai falar nesse primeiro episódio sobre a gente, sobre nossa história, sobre como a fotografia entrou na vida da gente e é isso, para a gente se apresentar, vamos começar contigo, Caio. Vamos pela ordem alfabética, fala um pouco. Vamos pouquinho. pela ordem alfabética.
0: Isso. Então, meu nome é Caio Queiroz, sou fotógrafo daqui de Recife, fotógrafo de casamentos, de pessoas... É, eu tenho 26 anos uhum. e a fotografia sempre foi a minha profissão. Eu nunca trabalhei com outra coisa a não ser fotografia, né? Desde que eu saí do colégio, eu já queria fotografia, já fiz cursos. Então, uhum. eu nunca, nunca me vi trabalhando em outra coisa. Até cheguei a estagiar no financeiro de um hospital. Sim. Mas era algo que, enfim, não, nem consegui como trabalho, foi muito rápido. E era algo Sim. mais para ajudar a financiar o meu sonho, né? Era comprar uma câmera que eu queria, fazer os cursos que eu queria. Então, desde sempre, eu sabia que eu queria algo relacionado à fotografia, mesmo não sabendo exatamente qual a área da fotografia que eu queria trabalhar. Sim. Então...
1: E, e tu começou direto com, com evento, com casamento? Começasse com o quê, na verdade?
0: Comecei com casamento. Foi o meu primeiro trabalho. É bem estranho, né? Porque a maioria é? das pessoas fizeram essa transição, começaram com ensaios. Sim. Eu não. Durante meu curso de fotografia, o primeiro trabalho que eu fiz foi um casamento que um professor meu me recomendou para um casal Nossa. de amigo deles. É. E aí foi um casamento, assim, eu nunca pensei em trabalhar em casamento, mas nunca mesmo. Mas, assim, foi tão lindo. Foi um casamento diurno, com o pôr do sol, num lugar super Nossa. bonito, no meio das aves. E para mim, eu achei aquilo maravilhoso. Aquela correria é, e foi daí que eu comecei, então eu realmente, meu primeiro trabalho foi um casamento Meu primeiro trabalho, não somente da fotografia, como de fato,
1: meu primeiro trabalho na vida Incrível, né? Porque tanta gente roda, passa anos e anos para conseguir ter a confiança, a tranquilidade A experiência para poder fazer um casamento e tu já é... começou de cara é, aí... eu, eu,
0: vejo, eu vejo que na verdade, assim, muita gente acaba indo pra fotografia saindo de outros empregos, né? A gente vê muito É verdade
1: uhum, Pessoas caso, que né? migram
0: de teu o caso, né? É, e como eu sou, assim, eu acho que é uma característica muito das pessoas mais novas agora, da minha geração e de gerações posteriores às minhas É uma galera que já sai do colégio muito buscando aquilo que, que de fato quer fazer, sabe?
1: Verdade, hoje tem um incentivo maior para isso, né? Do tem que um que incentivo antes, maior Direito então. e medicina
0: É e aí, muitas vezes, as pessoas seguiam por outras profissões, né? E, em um determinado momento, se davam conta que queriam outra coisa para a vida delas. Eu Sim. acho que hoje não. Acho que hoje as pessoas, já desde nova, já têm isso muito na cabeça, assim, de, de realmente já procurar aquilo que quer, né? Já tem isso muito, muito forte. É
1: verdade. Essa geração já está vindo melhorzinha que a gente, que a gente, com 17 anos, sofria pensando sofria, em alguma coisa que a gente é. pudesse fazer para ganhar dinheiro, né? Então, é. É, eu, tanto que antigamente, quando eu dizia Eu era pequena, vou entrar um pouquinho já na, De como a fotografia entrou na minha vida Eu era pequena e queria é, Amava fotografar Eu sempre pegava a câmera das minhas tias E eu brigava assim, porque eu queria pegar Fazer acontecer, eu era muito pequena, as câmeras eram muito caras Não era uma coisa acessível, né? Não E aí eu sempre tive isso, mas assim Nunca houve um incentivo da parte de ninguém dizer Tu não pensa em trabalhar com isso quando crescer Era assim, você quer fazer o que quando crescer? E eu dizia que queria ser veterinária porque eu amava animais só que, enfim, não era visto como uma profissão. E até hoje não. tem gente que pergunta, mas tu só, só fotografa mesmo, tu só vive de fotografia? É, de é teu trabalho.
0: Tá até a gente duvida, né? Porque é. eu, eu duvidava que talvez seria possível viver de fotografia.
1: Existe Exato. esse medo. Existe e existe, né? A gente está em no período de instabilidade, estamos gravando aqui em plena pandemia 14 de abril de 2021, já faz mais de um ano que a gente está nessa, e é uma, da, uma das galeras que está mais sofrendo, né? Com no sentido de, no sentido profissional. Porque a gente tá parado. E aí, não só parado de evento, como a gente faz casamento, ainda é bom, né, Caio? Porque a gente ainda fecha os eventos para frente. É. Porém, tá todo mundo segurando dinheiro um pouquinho. Um pouquinho não, muito.
0: Eu vi, inclusive, jo, é, numa no Instagram de uma loja de equipamentos fotográficos, uma loja muito conhecida aqui de Recife, eles fizeram uma enquete uhum. é, perguntando quantos dos fotógrafos consideraram desistir de trabalhar com fotografia durante essa pandemia. E Sim. foi quase 50%. Acho que deu 47%, 46% das pessoas que responderam disseram que Caramba. pensaram em desistir.
1: Isso é muito triste, né? Porque é um investimento de tempo e de dinheiro tão grande para a gente conseguir chegar num nível bacana de conseguir viver de fotografia. Só que assim, a gente, eu posso dizer que a gente tem o privilégio de conseguir manter a nossa profissão. Não Com julgo certeza. quem tá pensando em desistir ou quem está pensando realmente em buscar outros meios de ganhar dinheiro porque é questão de sobrevivência, né? Então... Mas assim, eu acredito, a gente já tá fugindo um pouquinho do tema, mas é importante a gente ficar é, livre certeza. pra falar o que quer. Mas assim, eu acredito que depois dessa fase que a gente vai passar, a gente tá num recesso, vai ter um recesso ainda pior, não sendo negativa, mas enfim, entendendo um pouquinho de como o mercado funciona, a gente sabe que não tá fácil, não vai ser fácil. Mas quando as coisas melhorarem, vai ser um boom de casamento absurdo, porque vai juntar. Essa questão do esperei tanto e agora eu estou comemorando porque eu estou com minha família, porque eu estou sem máscara, porque passamos, porque sobrevivemos. Então, eu acho que vai ter um boom, não de casamentos milionários, no sentido de nossa, que festão, mas de ter o um casamento. De ter, com né? certeza. Então, eu acho que vai ser bom.
0: E eu acho importante a gente a gente entrar nesse adendo assim para esse assunto é, uhum. para que é, os ouvintes da gente saibam, saibam que o nosso podcast ele vai ser muito vida real e ele vai ser muito real. Então, Isso. a gente vai falar aqui sobre dores, sobre coisas do, do cotidiano da gente, né do, do nosso profissional. Oh, é, tá. é, a gente vai falar também de psicologia, a gente vai trazer convidados. né Então, a Isso. gente vai querer que... A gente vai realmente mostrar a vida real. A gente não vai estar tá aqui dizendo que, olha, a gente está tudo bem, pandemia, todo mundo produtivo e vamos todo mundo não. ganhar dinheiro. Não, a gente vai realmente... É, trazer a realidade, a gente vai falar... É, mostrar
1: os altos e baixos, né? Mostrar os altos, altos e baixos.
0: baixos, que vai ter baixos, assim como tem vários altos, né? Sim. É... Só que parece que os baixos acabam incomodando muito mais a gente, né? Acaba pegando muito mais. Então, a intenção da gente é realmente discutir, é. deixar muito claro. Porque, assim, é uma coisa que eu percebo, até quando a gente começou a conversar, eu e o Joana, a gente já se segue há um tempo no Instagram, é, nós somos fotógrafos uhum. né, de casamentos aqui em Recife, mas a gente começou a ter uma amizade mesmo durante a pandemia, foi que a gente começou a trocar mensagens e conversar. A gente estava
1: super mal, né? É,
0: exatamente. É, e aí, é, a gente, era um período que a gente estava muito mal, estava no início da pandemia, todo mundo parado. E aí, quando a gente começou a conversar, a gente fez um grupo no WhatsApp com outros fotógrafos daqui da cidade. E, a, e aí, eu vou falar por mim, é, que eu comecei uhum. a ver que muitas das dores que eu tinha e que eu achava que era só um problema meu todo mundo também tinha tava todo mundo igual Sim. muitas vezes eu me via desanimado pelo cenário da pandemia. Eu simplesmente ligava o computador e não queria fazer nada, e não tinha ideia, e procrastinava. E sabe, uma, uma sensação de angústia. E eu achava que alguma coisa estava de errado acontecendo comigo. Por que, que eu tô assim? Por que, que eu não tô produtivo? Por que, que eu não tô aproveitando esse tempo livre para fazer algum projeto, para, enfim, trabalhar? E daí, quando a gente começou a é conversar, verdade. eu vi que tu também estava nessa, que outros amigos da gente também estavam tá, tá. nessa. Então, a gente tem muitas dores como em qualquer profissão mas eu vejo que
1: a gente não compartilha
0: essas dores
1: é eu acho que rola um problema é o seguinte nossa profissão é, eu até enfim não tive não tive tantos amigos fotógrafos no meu no meu caminho assim como vários amigos têm que convivem cresceram na fotografia com amigos fotógrafos e aí eu pude compartilhar isso contigo e com outros amigos e tal é, a partir da pandemia e eu achava que só eu também tava, tava mal, tava tipo, tô na merda porque eu tô, tô não tô inspirada e eu ainda tava fazendo alguns trabalhinhos, né, quando a gente voltou a fotografar, Foi. e eu não tava gostando tanto, apesar do cliente gostar, mas a gente sabe que a gente podia dar uhum. mais do nosso da nossa energia só que o que é que acontece é, alguns, alguns pontos que eu queria falar aqui às vezes, como tu falaste, a gente deixa esses momentos de baixa tomar em conta, e a gente não lembra o quanto de bom que a gente fez e o que a gente faz a gente só foca no problema e o problema ele cresce, ele fica gigante, toma conta da gente. E como a fotografia reflete muito do que a gente é, a gente acaba botando uma certa melancolia naquela foto, alguma coisa que não faz parte da gente de forma geral, tá fazendo parte naquele momento. Então eu acho que fotografia, como é muito visceral, a gente tem a responsabilidade, na minha visão, claro que não há é obrigação, nem todo mundo consegue, mas de estar bem com a gente mesmo. Então, o um processo de terapia é muito importante pra gente, apesar de eu não fazer ainda, tu já faz. <risos> é. e, e, assim, outro ponto muito massa é que conversando contigo e, enfim, com outras pessoas, eu comecei a perceber que aquele ânimo do começo da fotografia, aquele olhar apaixonado, tava faltando em mim, eu tava automático, eu tava agindo no automático. Então, eu o tava muito assim... pra eu voltar... Isso, a gente precisava ter aquele gás do começo, do iniciante. E esse gás de iniciante, ele não pode parar nunca. Né? Claro que vai, como a gente sabe, a gente vai ter momentos de altos e baixos. A gente nunca passou por uma pandemia. A gente não sabia o que era essa sensação de impotência, de incerteza, Hoje... de medo. Nesse ponto, a gente achava que tudo dependia só da gente, da nossa vontade de crescer. E a gente é se viu assim. muito pequeno né? De que... É isso. E aí, o que eu percebi foi que assim... É, nesse período de pandemia, eu tive que parar, todos nós tivemos que parar, e foi quando eu percebi que eu precisava estudar. E eu tava no automático, porque eu tava fazendo tudo o que eu já fazia do mesmo jeito, e a gente só evolui se a gente estudar, se a gente pegar referências de outras áreas, se a gente se debruçar sobre algumas coisas que eu não tava, inclusive eu não tava querendo pensar sobre mim mesma. Foi quando eu comecei a mentoria com Natuza, que é uma das nossas convidadas futuras, em breve, acho que é o próximo episódio, espero, né? <risos> e... Natuza me fez enxergar muita coisa que eu não tava vendo em mim Eu sou o tipo de pessoa muito assim Ah não, eu sei de tudo, eu tenho esse problema Eu sei no sentido, em relação a mim, tá? Não do mundo Eu sei o que eu tô passando, eu consigo me resolver Foi quando Natuza pegou um conjunto de coisas para mostrar para mim Natuza, ela dá uma mentoria, gente Que ela trabalha com branding E é um processo muito massa De você se conhecer e você colocar a sua essência no seu trabalho E aí você atrai um público Que é exatamente aquele que se conecta contigo e foi o que aconteceu comigo eu tive um boom de trabalho durante a pandemia o mês que eu mais fechei contrato na vida foi o de outubro em plena pandemia sabe e enfim falei para caramba mas tudo para dar esse arrudeio dizendo que a gente quando se une a gente quando conversa a gente esse podcast é muito para isso para que fotógrafos que estão começando ou que estão aí no meio do caminho feito a gente que a gente sabe que a gente ainda não chegou onde a gente quer chegar e eu espero que a gente nunca chegue para gente não dar não, não chega achar que... <risos> É, exatamente, eu gosto dessa caminhada, sabe? Eu gosto de curtir o caminho, mas tem vezes que cansa. Cansa, eu, por exemplo, estou cansadíssima aqui, mas a gente precisa continuar, né? E aí, enfim, deixa eu falar um pouquinho desse meu começo, que é, eu acho que começou desde pirraia, pirraia aqui em Recife, feminino é menino pequeno, e eu queria muito ter contato com câmera e tudo mais, e eu achava uma coisa muito distante de mim. Fui crescendo, tudo mais, entrei na faculdade de publicidade. E aí eu me apaixonei pela cadeira de fotografia, eu fazia a prova de todos os meus amiguinhos, eu pagava a cadeira, tipo assim, eu já tinha passado pela cadeira de foto e assistia aula de outras pessoas. E pronto, bateu aquele aquele o olho brilhou. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de fazer tudo na minha vida. Tudo, toda oportunidade que aparecia de fazer alguma coisa, eu queria fazer. Eu já tive brechó, já vim de picolé. Isso pequena, né? Mas adolescente, tive um brechó, fui fazendo tudo que eu parecia e eu percebi que eu parecia um pato. Meu namorado até fala, meu marido ah. na época, namorada dizia, tu parece um pato. Tu faz tudo, mas não faz nada direito. Tu não nada direito, tu não anda direito, tu não voa direito, porque você quer fazer tudo. Então, você precisa focar em alguma coisa. E aí, beleza, eu fui levando, trabalhei com publicidade, trabalhei com venda, com marketing, com tudo, mas sempre tocando um pouquinho na fotografia. Até que eu abri minha agência de publicidade com os amigos meus. Um deles entendia de fotografia e tudo mais. Eu tive mais contato com foto. Mas eu percebi, na minha cabeça, eu digo, pronto. Encontrei o que eu quero fazer. Que é trabalhar como uma agência. E, na verdade, não era. Porque eu vivia com corpo roxo, de estresse. Eu tive, tipo, dor no coração, dor no peito. Eu fui para o hospital e era estafa. E eu não queria viver daquele jeito. Eu tinha 28 anos. Hoje eu tenho 33. Não sei quantos anos eu comecei. Vamos fazer as contas. Faz uns 5 anos. E aí... Eu decidi que eu não queria aquela vida para mim. Peguei o que tinha na conta, vi uma oportunidade de comprar uma câmera e comprei. E larguei tudo que eu estava fazendo. Não aconselho ninguém a fazer isso porque é, na época eu estava morando com meus pais, então eu tinha ainda aí o privilégio também de não ter tanta responsabilidade no sentido de comer e dormir. O resto eu pagava para mim, mas comida e dormir era. Mas ao mesmo tempo,
0: pais, eu imagino né? que foi bem importante, né, dar esse, esse passo. A gente fica com tanto medo de, de mudar. Eu acho que a gente precisa naturalizar mais o medo de desistir. Eu acho uhum. que a gente coloca um peso muito grande, né? O desistir, como se fosse um fracasso. É. Já imaginou se você não quisesse desistir do seu trabalho porque iria parecer um fracasso? Você tem que continuar? Às
1: isso. vezes é importante.
0: É, a, gente a gente não, não pode pegar.
1: Pois é. Então, eu. Eu fui e larguei tudo tá? e tal, comecei a fotografar diferente de você. Não comecei exatamente com casamento, foi até perto o meu casamento, assim, o primeiro casamento, né? Em 2016 eu comecei a fotografar e aí eu fiz ensaio, fiz infantil, fiz feminino. É, eu só não, na minha vida eu acho que eu só não fiz parto, que eu me lembre só, assim, do, das coisas mais comuns, né? E aí eu sempre tive o sonho de fazer um casamento de dia, uma coisa mais é, mato, né? Campo, praia. E aí eu fui pegando experiênciazinha com outras coisas, até que, e é muito importante dizer que no começo a gente tem que correr atrás de portfólio sim. Seja de graça, seja mais barato. É, hoje a gente se dá o luxo, eu posso também dizer mais uma vez que é um privilégio, essa palavra vai passar muito por aqui, de escolher onde... Com certeza, e como eu acho
0: que... É, é não, né? um, mas é um processo, é um processo contínuo, é como eu falei, eu, apesar de eu já ter começado com casamentos, eu fiz também festa infantil, eu fiz feminino, uhum. eu, fiz, eu acho que também só não fotografei parto, de resto, eu fiz tudo, produto, é, fiz muita coisa, uhum. é, e cada um sabe aonde a coisa aperta, né, se você desde o começo
1: Exato.
0: já puder focar e trabalhar somente na área que você já deseja, ótimo, mas eu acho que é até bom você testar uhum. um pouco para que você possa se encontrar, né, de repente você possa, sei lá, pensar uhum. em começar a fazer casamento, mas fez festa infantil e decidiu que isso é para você, né, então eu acho importante ter essa flexibilidade para testar, até mesmo para saber o que você quer e o que você não quer. Né? E com o tempo, claro. você consegue chegar nesse estágio. Eu, eu também reconheço muito esse privilégio que a gente tem hoje, né de poder dizer isso aqui eu não quero fazer, porque não é meu estilo.
1: Exato. E, e eu acho também até por respeito ao cliente, porque, por exemplo, hoje a gente trabalha, a maioria do nosso trabalho são casamentos diurnos. Não quer dizer que eu não faça hoje, eu, Joana, não faça casamentos noturnos. Ainda faço. Só que eu sei que o meu... O meu posso dizer que meu olho brilha ou melhor dizendo, porque casamento para mim é muito importante, né? Isso é um tema para um próximo podcast, próximo episódio, mas eu dou valor demais a documentar a história da vida das pessoas, né? Então, não é que eu diminua um aniversário infantil, não é que eu diminua um casamento à noite, nada disso. É só uma questão de identificação. Eu casei durante o dia, eu gosto do dia, eu sou uma pessoa apesar de dormir muito tarde, eu sou diurna. Então, é isso. É só identificação. E eu sei que eu posso dar 100% de mim num casamento de dia. Quer dizer que o meu, o meu 99% de um casamento noturno não vai ser bacana? Não, não é isso. Eu estou falando de energia. A qualidade do que eu entrego, eu sei que é muito bacana, sabe? E eu gosto de dar valor ao meu trabalho, porque você é, não deve vai dar. E... Eu,
0: Ju, eu, assim, é, hum. como eu te falei, meu primeiro casamento foi um casamento urno, então eu já fiquei encantado com aquilo, porque eu sempre gostei de luz natural. Eu sempre gostei Sim. de... De explorar a luz natural, eu sempre tive uma relação desde pequeno muito forte com, com o pôr do sol, né? É, e eu e eu adoro esse horário. E aí, é, acho que ah. adora, né? E aí, assim, e eu ah. também sou uma pessoa que eu dou cedo, então eu não conseguiria fotografar casamento <risos> tarde, porque assim, por mais que eu até dê, eu tente dar 100% de mim num casamento noturno, é quando sou no bate, não tem jeito. <risos> Não tem como, e assim, não eu não conseguiria ficar todo final de semana chegando em casa de quatro, cinco horas da manhã e no outro dia dormir e acordar para fazer outro casamento até três, quatro, cinco da manhã. Eu não conseguiria ter esse pique, assim, eu não, eu nem, nem de balada eu sou. É pesado. É, eu acho que se eu vi, só durmo mais tarde durante o carnaval, alguma festa específica, assim, mas eu não conseguiria manter esse ritmo da <risos> minha rotina. Então, o casamento noturno para mim, Sim. ele vai além da, da estética e da luz natural tem a ver com o estilo de vida mesmo, é, que eu quero para mim.
1: É um respeito, né? É um respeito a, a você, a como você se sente bem. E, mais uma vez, a gente conseguiu chegar nesse é. ponto de dizer eu gosto de trabalhar com isso, dessa maneira. é Cada vez mais a gente consegue é, botar, imprimir a personalidade da gente. Eu acho isso incrível, porque, obviamente, assim tudo é uma questão é. De, de portfólio. Hoje o e eu veja, o que você tá falou
0: agora e aí... tem um link muito forte com o que eu falei. Né? Uhum. É, você falou assim que hoje a gente tem conseguido colocar cada vez mais a personalidade da gente, imprimir a personalidade da gente. E veja, e eu acabei de falar um pouco antes que eu não gosto muito de fazer casamento de noturno porque não é do meu. não é de mim dormir até muito tarde, aproveitar festas uhum. noturnas. Ou seja, não é da minha personalidade curtir. É, essas festas que vão até tarde então eu acredito que quanto mais a gente se conhece mais a gente vai conseguir imprimir a nossa personalidade no trabalho que a gente faz, porque como é que a gente vai imprimir a nossa personalidade no nosso trabalho se a gente mesmo não tem noção do que a gente quer né? ou, ou do que a gente se conhece, então é por verdade. exemplo se eu continuasse só fazendo casamento noturno porque eu acho que eu deveria gostar e eu não me dou bem passando madrugadas é acordado, como é que eu iria imprimir a minha personalidade nesse tipo de trabalho se a minha personalidade não é essa?
1: Exato, exato. E eu acho isso magnífico, porque a gente, a gente até teve uma conversa sobre a gente entender que nós, fotógrafos, prestamos um serviço. A gente não é a estrela da festa, a gente não é o ápice de nenhum casamento. Tem a sua importância como todos os outros fornecedores. A gente sabe que o nosso trabalho e o de vídeo né, são os registros que ficam. Porém, a gente está prestando um serviço. Não quer dizer que a gente tenha que se prostituir para pegar todo e qualquer tipo de trabalho. Isso eu estou falando nós, eu e Caio né A gente não julga quem faz e absolutamente tudo. Inclusive, eu acho massa quem consegue ter essa capacidade, essa elasticidade. Eu realmente não tenho. É, tenho realmente um limite de, de até onde eu posso ir, de como eu quero ir. E, assim, eu acho que o mercado, ele tá cheio de personalidades, de perfis de trabalho. E isso é massa, porque vai ter é, todo e qualquer tipo de profissional para agradar qualquer pessoa, de todos os valores, de todos os perfis. Então, eu não vejo problema da gente se respeitar. A gente não pode abraçar o mercado inteiro, né? Não, não são todas as pessoas que serão nossos clientes. Isso
0: é uma coisa que a gente e passou é muito isso. no início de carreira, né? É, pelo menos eu achava é. que... tinha. tinha... Tinha muito aquela construção de que, não, eu preciso abraçar tudo, né? Eu preciso fazer tudo. É, porque a gente tem a noção de, ah, se você faz tudo, você ganha mais dinheiro. E, na verdade...
1: Uhum. Não, e no começo, no começo... No começo até vale, né? Você tá ali pegando referência, Exato. Você tá levantando... No começo nem você caminho, mesmo sabe
0: exatamente o que você quer. Mas em
1: algum momento você pode se sentir. Né? Exato, e aí é o um momento de experimentar Eu falo muito né, vou mudar né menina? Eu acho que cê, esse é um tema que a gente pode falar No
0: podcast, justamente sobre é, Como você conseguir colocar a Sua personalidade, como você se conhecer Para conseguir colocar a personalidade Naquilo que você está fazendo né?
1: Sim, é engraçado Tem uma, uma menina que eu vou citar aqui Eu queria até chamar ela para um podcast com a gente Ela é de São Paulo, o nome dela é Nath E ela está começando Ela tem um emprego ainda, se eu não me engano ela tá nessa transição de carreira. caiu ela é Já. incrível. Eu acho você que a gente mostrou o lei. trabalho dela. Ela faz grávida, ela faz bebê, ela faz tudo que você imaginar. Fez ensaio de casal, foto feminina, foto masculina, só o homem, só mulher e tudo mais. E ela consegue ter a personalidade dela em absolutamente tudo que ela faz. Só que ela é uma menina que eu vejo que é extremamente esforçada, nova, estuda pra caramba, assiste curso... Investe, graças a Deus ela tem essa possibilidade aí de, de investir, né? Tem gente que começa com a cara e com a coragem. Ela tem um equipamento bacana, então assim, não quer dizer hoje que você tá começando, você tem que ter um, um Instagram que é um sarapatel, que é aquela mistura que tem todas as cores, todos os tons. Lembrando, tá, gente? Isso aqui são opiniões nossas. Não quer dizer que o que eu e Caio, o que Caio e eu fazemos, na verdade, é o certo. A gente tá falando só a nossa experiência. Aqui deu certo a gente pra tá gente. Ideia, né? E a gente vai ter a nossa ideia. E Instagram aqui deu certo isso. pra gente, hum? né? Isso, é o que tá dando certo, é o que tá fluindo, é o que tem muita coisa que a gente vai fazer que vai dar mais certo ainda. Eu espero que daqui a um, dois anos a gente é, consiga lembrar dessa fase da gente complicada, mas com sabendo que teve seu valor, né? Eu, De fato, como eu falei no começo, eu consegui crescer muito é, por conta do período que eu parei, passei sem fotografar. Detalhe, tá, gente? Só um parênteses. Aqui na minha rua, eu acho que em todo lugar do Brasil tem carro da pamonha. Então, nesse momento, está passando. Vamos dar uma ignorada e continuar aí com o nosso tempo. Tá? É,
0: eu acho que também, amiga, é, o período que eu mais cresci desde que eu comecei a fotografar foi justamente o período que eu parei de fotografar durante a pandemia, durante o início da pandemia do ano passado. Foi um período, Sim. uma transformação completa. É, assim, até minha identidade visual agora estou tô trocando porque o que eu tinha antes não faz mais sentido para mim agora. É, o estilo de foto, eu acho que eu amadureci muito nos processos, é, né, nos processos internos que eu tenho com os clientes Nas recomendações que eu dou para os clientes Naquilo que eu quero Justamente nesse período De tanta turbulência na vida da gente né, Quando a gente começou a trocar Quando a gente começou a conversar também Eu tive um crescimento muito grande Sabe por quê? Porque antes eu trazia hum. muita coisa para mim né? É, antes Sim, eu achava verdade. assim, ah, se eu estou, por exemplo, né, como eu falei se eu não estou produtivo porque a gente está no início de pandemia então eu estou errado, eu estou preguiçoso, eu estou fazendo corpo mole e aí quando eu comecei a conversar, a compartilhar isso e ver que todo mundo também estava passando por isso eu entendi que aquilo era uma coisa normal e por entender que esse é um processo normal que muita gente estava passando que eu não sou menos do que ninguém por eu estar passando por isso é, eu comecei uhum. a focar em outras coisas importantes para mim, para o meu crescimento, sabe? E aí eu acho que é importante a gente falar que a nossa intenção com esse podcast é que de fato esse podcast seja essa conversa, seja essa, esse início de conversa que a gente teve foi tão transformador para a gente que a gente possa ampliar isso para mais pessoas, para mais pessoas, principalmente que estejam começando na fotografia e que não tenham muita uhum. gente com que compartilhar que enfrentem dificuldades que muitas vezes ninguém toca no assunto, porque a gente sabe de algumas dificuldades que fotógrafos e iniciantes é. sofrem que ninguém fala, que ninguém toca no assunto.
1: E a gente sofreu muito, que né? E a
0: gente sofreu muito. No Alguns começo, temas mais polêmicos, é, algumas coisinhas que a gente sabe que quem está começando muitas vezes se sente muito só é, e traz toda a responsabilidade somente para si, não entendendo o contexto todo. Então, é, eu até queria falar né, para as pessoas, os fotógrafos que começarem a uhum. ouvir a gente. Se tiver um, um, uma questão que queira que a gente fale, é que a gente possa conversar, pode mandar para a gente. Né, a gente vai deixar o e-mail da gente. É, a gente vai deixar o nosso Instagram o também Instagram. na descrição. Então, se surgir um assunto, um problema, um perrengue que, que vocês não acham no Google, né, que não tem resposta... É, Exato. pode mandar pra gente que a gente vai trazer e a gente vai conversar claro, é a nossa opinião, não é verdade universal mas a gente vai procurar trazer também outras pessoas é, não somente da área da fotografia para agregar pra gente por Isso. exemplo, quando a gente começou esse podcast uma pessoa que eu sempre quis trazer um profissional na verdade que eu sempre quis trazer é um psicólogo ou uma psicóloga que não tem nada a ver com fotografia mas que na verdade tem muito muito mais a ver do que muita gente é, é, pode pensar
1: com certeza, e assim, é, eu acredito que algumas noivas nossas, alguns clientes nossos vão até ouvir isso aqui, e eu acho bacana, porque é, tem alguns temas que a gente evita falar por serem polêmicos, mas o tabu, ele faz com que as coisas não evoluam, isso em tudo na vida, e tem muita coisa que eu queria falar, Caio me conhece, sabe que eu sou super polêmica, é, no meu Instagram eu procuro trazer alguns temas que eu percebo que muita gente evita falar, e eu falo, porque pode incomodar, mas se não incomodar, não cresce. Então, eu falo desde pequenas coisas, como iluminação. porque que a iluminação ruim acaba com o nosso trabalho? Poxa, a gente tá ali em equipe. O objetivo de um casamento, quando a gente está trabalhando ali, é que todo mundo trabalhe em conjunto para que o casal tenha o um benefício de ter tudo muito bom, tudo muito bacana. Então, a gente também, como fotógrafo, a gente não pode ser excluído desse processo de planejamento. Eu não tenho contato com todas as empresas de iluminação, né? Eu tô dando só um exemplo muito hipotético, mas a gente precisa dialogar com decoração com cerimonial, com assessoria, com todo mundo. Então, eu percebo que, assim, eu e Caio, a gente tem um projeto, né, Caio? De fazer, aí, não sei se é nem para falar isso agora, mas de ter uma mentoria, um curso, um workshop, enfim, <risos> é. a gente tá definindo a nomenclatura e como vai ser e tudo mais. Mas a ideia é que a gente compartilhe coisas que a gente passa no nosso mercado aqui em Recife, no Nordeste, as angústias, os anseios, as técnicas que a gente conseguiu aprender e desenvolver que melhoraram o nosso trabalho para que para quem está começando ou para quem está no meio aí está meio perdido, como a gente estava meio angustiado com o trabalho, é, possa encontrar um aconchego, vamos dizer assim, porque no Google, no YouTube, você vai encontrar técnica, vai encontrar tudo é, que você pode extrair da sua câmera, mas a essência eu acho que é muito, é muito particular. particular. Então quem se identificar, né, quem se identificar com nossa fotografia, com nossa forma de comunicação vai ser massa compartilhar e trocar ideia com essas pessoas, porque, enfim, como a gente admira, né, alguns fotógrafos, como, vou citar, porque quem sabe um dia eles estão aqui com a gente, né, Feses, Aloha, Juknaip, são pessoas incríveis, fotógrafos maravilhosos, e que têm uma personalidade, um perfil na fotografia que a gente admira e vibra e é doido para fazer cursos com eles, com o Managolo, por exemplo, e é o que a gente quer ser aqui em Recife, hoje eu não conheço, é, posso estar errado, mas eu não conheço quem, quem esteja fazendo essa troca é algum tipo de conteúdo para casamentos diurnos, para pessoas que queiram ter esse perfil né, de, de trabalho bem Sempre foi muito,
0: muito afastado e da muito gente, difícil. né? A gente sempre teve que buscar conteúdo fora. Quando eu, quando exato, eu comecei, exato, eu, eu não conhecia conhecido. outras pessoas que tinham que queriam ou que trabalhavam com casamentos diurnos, com essa estética mais leve aqui em Recife. Eu não conhecia. Embora outras pessoas já tivessem começado, Sim. era muito pouco. Então, assim, eu não tinha referências aqui, eu não tinha amigos aqui, eu não tinha com quem conversar aqui. Eu tinha uma sensação de estar muito só no mercado, de estar arriscando. E aí, depois, foram surgindo pessoas e a gente foi se conhecendo. E a gente viu que a gente tem um mercado potencial para isso, né? Mas a gente não sabia.
1: Demais. Demais. E aí, por isso que a gente quer trocar ideia. Eu e Caio, é assim, a parceria da gente, como com outras pessoas também, é muito bacana. Porque a gente não tem muito isso de tá, de concorrer. Eu não concorro com o Caio. Tipo, eu fiz um casamento... Eu vou dar um exemplo que eu achei incrível. É, eu ia fazer um casamento em Milagres. É São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Não rolou porque, enfim, teve um choque de datas Caio foi a pessoa contratada para a fotografia desse casamento e eu fui contratada como vídeo. Eu não filmo de forma, assim, vamos dizer... Eu não digo que eu sou uma videomaker, estou aprendendo ainda, mas eu levei a minha equipe para filmar esse casamento. E aí, Caio chegou para mim e disse, amiga, pode fotografar, utiliza como portfólio, porque vai ser um trabalho incrível, é um casal massa, um lugar incrível. Então, assim, quantas pessoas fariam isso, sabe? Quantas pessoas abririam esse espaço? E eu acho que a gente precisa Com mais certeza. disso da gente se unir, da gente conversar porque tá, tá complicado, sabe eu percebo que tem muita gente que olha o Instagram da gente, mas não, não dá um elogio sabe, e eu gosto tanto, eu vejo gente começando, eu vejo gente que eu admiro há muito tempo e meto direto de lá pra é, cima, eu acho incrível bato curto comelo, é tão importante isso
0: é, e assim amiga, e, e eu acho é, que é importante a gente trazer esse conteúdo pra cá, porque assim é, no Instagram a gente tem uma imagem muito errada sobre muitas pessoas, né a gente acha que a vida é perfeita, a gente acha que são profissionais perfeitos, é. que os clientes são perfeitos, que está ganhando muito dinheiro, que está tudo certo. E aí, muitas vezes uma pessoa que está começando, ela olha para aquilo e ela fala: Poxa, tá tão distante de mim, eu tenho tantos problemas. Né? A gente
1: se, se é, fica né? E às vezes né? a, a pessoa, pessoa começa a trazer um para si longo. como
0: se aqueles problemas fossem culpa delas. E às vezes, na verdade, são só parte do processo. Mas que ela não sabe. Uhum. Né?
1: Verdade. E é muito importante a gente saber que vai ter um caminho. Eu, conversando com meu marido, acho que eu já até te disse isso, é, a fotografia, para mim, foi uma coisa tão diferente do tudo que eu já passei na vida, porque eu diria a você, se eu ganhasse na Mega Sena hoje, eu ainda teria muito prazer em trabalhar com fotografia. Tipo, eu não preciso mais trabalhar, eu continuaria trabalhando Obviamente que eu queria fazer muito projeto social, muita coisa, mas eu queria trabalhar, trabalhar e cobrando pelo meu trabalho, porque ele tem valor, e eu vibro, e meu olho, é, tu também, assim, a gente fica, eu e Caio, a gente se conhece, vamos dizer, um ano, tipo sei um lá ano. quanto tempo, e a gente não fala de outra coisa, praticamente, a não ser fotografia, a gente é muito viciado nisso, eu acredito que de uma forma saudável, é, e... Uma coisa que eu queria falar, talvez, cara a gente possa até fazer um quadrinho né, no nosso programa aqui. É, que dica a gente daria é, para quem está começando? Hoje seria uma pergunta que eu queria te fazer. tô olhando para o Caio, que tu era quando tu começou. Se você tivesse alguém para lhe dizer alguma coisa, né o que é que tu diria para tu mesmo? Ou o que é que tu queria ter ouvido quando tu estava começando?
0: Faço terapia. É, eu sei que <risos> É, eu sei que Só não é a possibilidade começar. de todo mundo, né? Mas quem puder faça, porque assim, desde que eu comecei a fazer terapia, eu entendi muita coisa sobre mim e eu comecei a mudar muito minha fotografia. É, e eu percebo que se eu já uhum. tivesse um processo de autoconhecimento melhor, eu poderia ter encurtado alguns processos, tá? Não que esses processos não sejam importantes uhum. para mim. Eu precisei fazer muita coisa errada para perceber o que eu queria. Mas eu acho que se eu tivesse um claro. nível de autoconhecimento melhor eu conseguiria é, ter mais confiança para tomar decisões mais importantes no meu trabalho. Então, assim, eu comecei. Eu, eu lembro que eu passei um bom tempo cobrando um valor baixo, um valor muito baixo pelo meu trabalho, e isso não estava me fazendo bem, uhum. isso não estava atraindo o perfil de trabalho que eu queria, e eu tinha medo de, de cobrar mais caro, porque eu achava que eu era insegura, eu achava que se eu cobrasse mais caro, ninguém ia fechar comigo e eu ia parar de trabalhar. E aí, dentro do processo de terapia,
1: eu entendi que, na verdade, isso era uma insegurança minha. Sim. Muito. eu Na mentoria, eu percebi isso. É, só um adendo sobre essa parte, depois eu respondo essa pergunta também. É, Natuza me fez uma, uma observação incrível, porque ela fez, Joana, você vem de uma, de uma vida, vamos dizer assim, financeira, sua infância, sua adolescência, sua vida adulta, que você não é o seu público. E nem todo mundo, por exemplo, eu hoje, vou, vamos dizer, eu vou fazer uma renovação de votos. De acordo com a minha realidade financeira, talvez eu não pudesse uhum. pagar o valor que eu cobro no meu trabalho. E aí você fica na insegurança, achando que seu trabalho não vale, Isso. porque você não pode pagar. No entanto, não tem nada a ver. O seu trabalho, o preço que você coloca nele, tem a ver com o conhecimento que você tem, com a experiência, com o tipo de equipamento, o quanto você se entrega. Então, é uma soma de fatores... Né, o quanto você exerce na sua empresa, hoje a gente é tudo, a gente é atendimento, a gente fotografa, a gente edita, a gente é, manda contrato, a gente é tudo na nossa empresa, então a gente precisa ter um salário que tenha a equivalência desse nosso esforço, né? E fica aí a dica para vocês também, tá, gente? Que estão começando, vão começar, obviamente, por um valor mais baixo, até para ter portfólio e tudo mais, mas de acordo com o que vocês estão sentindo do mercado, é importante você estudar o seu mercado, mas não se limitar a ele, porque se a gente fosse observar, né? A gente não, não sairia do lugar. Porque a nossa bolha, às vezes, é de pessoas que cobram menos e tudo mais. A gente acha que não pode fazer diferente ou cobrar mais. Pode, a sim. gente pode sim, né? E eu, aproveitando o gancho, eu queria o seguinte. Quando eu comecei, é, eu percebi que eu curtia o processo de aprender. E eu amava assistir aula. Eu amo até hoje. Eu amo aprender coisas, conversar com pessoas então se você está começando e sente essa vibração dentro de você se você está vendo que você antes de dormir é o que você pensa e quando acorda é o que você pensa é, eu acho que é o caminho certo sabe e eu percebi que era o caminho certo para mim hoje eu digo a você apareceu uma oportunidade de emprego em plena pandemia Jona tu vai trabalhar na empresa que tu sempre sonhou e admirou tu vai ganhar x mil reais eu digo a você que eu não, não ia porque nada paga a satisfação de você fazer o que você quer, ganhar dinheiro com isso. Isso é incrível. Com certeza.
0: É é, é... Tentem manter essa, essa vontade, esse gás né na, na fotografia de vocês. Eu lembro que chegou um período, um uhum. pouco antes da pandemia, que eu chegava em casa e nem limpava a minha câmera. Deixava na bolsa largada. Assim. E quando eu comecei, era maior, maior cuidado... É, e, e é importante ter isso, sabe? Claro que a gente vai crescendo na nossa profissão, a gente vai tendo outras responsabilidades, a gente vai mudando um pouco o nosso foco, mas é importante manter aquele gosto de iniciante de sempre. É muito importante, a vontade de aprender. Isso, e aí, se
1: você não tiver, né? Assim, é, e, e eu acho que quando a gente bebe de outras fontes, como diz a história, a gente se inspira. Então, às vezes, você está saturado é, tem uma amiga minha que estava dizendo, ah, eu estou muito cansada de casamento, vai beber de outras fontes, fotografa outras coisas, é, entra em outros projetos, que não tenho inclusive nada a ver com fotografia, como tu estuda francês, sabe, é, buscar outras coisas que lhe deem prazer e vão trazer para sua vida uma leveza, e aí eu acredito que começa uma nova fase da com fotografia, sentido. que enfim, isso já é outro tema. Tem muito a ver com a edição, é. né? A gente fala disso. Eu, vou eu acho que, na verdade, nós,
0: aqui, já está bem quanto né? nossa vida. Podcasts. a gente refere. já está entrando em outros temas. Arrasamos! É. A gente
1: está em 38 minutos. A gente, fala... a gente fala pra caramba, né? Mas a gente está em 38 minutos. A minha meta era chegar em é. 40. Então, a gente está muito bem. Pois é, amigo. Então, vamos, vamos finalizando, né? Por aqui, para a gente, quem sabe, é, pegar alguns ganchos. Eu anotei muita coisa interessante. Acho que já deu para conhecer um pouquinho a gente, um pouquinho a
0: gente né? Já deu para... É. Para saber Meu. sentir a vibe, Sentia a, forma, a vibe. como a gente faz. A gente vai colocar nosso e-mail na descrição, como eu falei. Então, quem tiver aí seus perrengues, quem tiver perguntas ou quem tiver sugestões de temas, é, pode mandar pra gente, tá? Se, se precisar ser alguma coisa anônima, a gente não vai falar o nome. Então, isso é bem importante. Se for um perrengue anônimo isso. ou um assunto polêmico, é, não precisa se identificar. A gente vai é, colocar um outro nome, vai manter o anonimato mas mande para gente porque isso é super importante para que a gente possa ter uma conversa, né? Esse podcast ele é uma conversa, essa conversa de acolhimento que a gente teve é, eu e Joana e a gente quer passar uhum. isso para outras pessoas e a, a forma que a gente tem de impactar, de trazer mais pessoas para essa conversa é através desse podcast, como a gente pode potencializar isso, né?
1: Perfeito, perfeito, melhor, melhor forma de encerrar. E é isso, minha gente. Obrigada por ter ouvido a gente até aqui. Se você gostou, se não gostou também, é, manda esse feedback pra gente através do Instagram. A gente vai colocar nosso Instagram pessoal, né, no caso do trabalho, e o Instagram do podcast. É, e é isso. Vamos embora. É, a gente não sabe ainda a periodicidade, né? quanto a gente vai gravar, se vai ser um por semana uma cada 15 dias, mas a gente quer manter essa constância, porque pra mim, com já tá certeza, sendo a terapia é aqui, conversar com o Caio e saber que vai chegar mais A gente, a na verdade, tá soja.
0: gravando conversas que a gente já tinha, né? Esse, esse podcast surgiu dessa ideia.
1: Perfeito, exato. Vamos e é, é embora, isso, vamos né? embora. Caio, um cheiro, vamos nos falando. O um cheiro, Joel, vamos continuar no conversa WhatsApp.
0: no WhatsApp. <risos> Tchau, gente, um cheiro.
1: Fechou.